1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes entregando, como siempre, información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada Marcela Hernando sobre la reforma constitucional que aplaza las elecciones del mes de abril. Les contamos también del último balance del MinSAL por caso COVID-19, de las cifras de empleo para el trimestre diciembre-febrero y de los cambios que trae la operación Renta 2021. Iniciamos la cámara en la radio. 28 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de ICE, lo que eleva el total nacional a 23.135 casos. Además, informó 6.053 casos en las últimas 24 horas. De ellos, 4.581 presentaron síntomas, 801 fueron asintomáticos y hubo 671 sin notificar. En tanto, que los casos activos confirmados, es decir, aquellos portadores del virus SARS-CoV-2 y que son capaces de transmitirlo, son 40.696. Desde el inicio de la pandemia, el Minsal ha contabilizado el contagio de 995.538 personas, de las cuales 931.270 se han considerado recuperadas. Los laboratorios informaron hoy los resultados de 41.827 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas de un 13,81%, la más alta en ocho meses, cuando el 17 de julio fue de un 15,19%. Este indicador epidemiológico marca un 9,99% en la última semana. Todavía existen 139 camas críticas disponibles en la red integrada COVID a nivel nacional.
2: Nuestras lágrimas flotando oh, oh, oh. Oye gata de ojos verdes Mi amor, mi compañera Que me ilumina los días Por eso vivo cantando Para encontrar tu sonrisa Linda señorita, tú eres mi única razón Mami baila con frenesí dulzura
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante estos días, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, se tramita una reforma constitucional que pretende aplazar las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo. Ya esto fue aprobado en las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, y de Constitución, Legislación y Justicia vamos a conversar con una de las diputadas integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, Marcela Hernando. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Gabriela. Un gusto saludarte. Un gusto conversar con usted, diputada. Primero, le quería preguntar por esta decisión que se toma de que finalmente cuando llegamos durante varios días a más de 7.000 casos diarios y una ocupación de camas críticas de un 95% o más a nivel país, el gobierno dice ok, debemos aplazar las elecciones y envía este proyecto al Congreso.
3: La verdad es que es bien complejo. O sea, primero uno tiene que hacer una autocrítica. El gobierno permanentemente está queriendo vendernos la idea de que lo ha hecho todo fantástico. Pero si fuera así, no estaríamos en estas condiciones y es algo que venimos advirtiendo varios desde el año pasado, incluso desde el tiempo que estaba el ministro Mañalit. Y vuelvo a insistir en algo eh, de lo que estoy convencida por mi formación, formación eh, en la Academia de Guerra y en Israel respecto al manejo de catástrofes. Cuando tú tomas decisiones las primeras semanas, dejas marcado el cómo va a ser la conducta, a menos que de eh, en 180 grados en la mitad, y aquí no ha ocurrido ese giro. Por lo tanto, eh, nosotros hemos, eh, como país, digamos, tomado la opción que se enferme la gente y eh, trazar poco, de esa manera y adquiriendo inmunidad. Eso eh, fue una decisión que se tomó a inicios de la pandemia, eh, y que nos tienen dentro de los países que más mortalidad y letalidad eh, tenemos por esta causa. Eh, yo creo que hoy día ya nadie es capaz de defender el tema de la inmunidad de rebaño, pero de todas maneras, eh, como no tenemos a toda la gente inmunizada y falta mucho para que se vacune eh, con las dos dosis, el 80% de la población, entonces, eh, claro, se, estamos teniendo 7.000 casos diarios. Y eh, como los adultos mayores fueron vacunados primero, ahora estamos teniendo enfermos cada vez más jóvenes y que se complican. Entonces, en ese contexto, claro, los expertos dicen no se puede ir a votar en estas condiciones. Uh -huh. Y ok, o sea, ¿quién se va a oponer a una recomendación de esa naturaleza? Pero eh, aquí hay un, un tema de decisión sanitaria que no hemos visto eh, con... Eh, con eh, la, el liderazgo que se requiere eh, hemos visto más bien que algunas decisiones en de criterio económico eh, o de seguridad pero no necesariamente desde el punto de vista sanitario entonces, eh, sí, hay que postergarla pero hasta aquí y el ministro nos dice que el 15-16 no es una idea de él así como postergarlo hasta el 15-16 de mayo no es una decisión en la que él haya influido eh, y eso lo dice claramente en su intervención, yo tuve incluso las imágenes de él diciendo esta frase que te estoy diciendo, eh, y, y, e indica eh, que esta es una decisión que parece que se tomó porque ese día eh, había una otra elección. Entonces... ¿Cuál es el criterio sanitario para fijar esa fecha? Y cuando tú les preguntas a los expertos, lo dijeron tanto la doctora Sitche, como lo dijo el ministro, como lo dijo el eh, doctor Canals en la comisión, es que no sabemos si en un mes más vamos a estar igual o peor. Entonces, estar contra spa y la la pared de que hay que postergarla, pero la fecha para cuál postergarla no está muy clara. Entonces, cuando a eso tú le sumas que muchos de los criterios discutidos ayer en la comisión eh, tienen que ver con si se mantiene o no se mantiene la campaña política, la verdad es que uno más se cuestiona el que esto sea verdaderamente con criterio sanitario, porque cómo se entiende que algunos quieran mantener a los brigadistas en la calle durante todo este periodo que se posterga la elección, en circunstancias que estamos tratando de que circule menos gente. Entonces,
1: eh, claro, esas contradicciones son las que nos tienen bastante complicados. Diputada, bueno, el argumento que se da desde el gobierno de que para esa fecha va a haber un número mayor de personas vacunadas con la segunda dosis y también con la primera dosis y eso habría o generaría quizás una disminución de los casos que tenemos diario y también de las personas que se agravan con esta enfermedad y que finalmente son las que ocupan las camas críticas. En términos generales suena bien bonito eso, pero el doctor Canals mostró los gráficos
3: y tú tienes las curvas que son relativamente paralelas en el tiempo, en la cual puedes poner la población vacunada con una sola dosis, la, la gente con vacunada con dos dosis y la gente que ya está inmune, que son los que la han recibido y que es un mes después de que recibieron las dos y ahí se consideran inmunes. Y en este minuto estamos en un porcentaje muy bajito de esas personas realmente inmunes. Y eh, nos queda mucho, eh, pero a través de esa proyección uno podría decir, mira, va a haber tantos inmunes aproximadamente en tal fecha. No tantos vacunados, sino que tantos inmunes. Recuerda tú el caso de Tomás Vidiela, que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y por qué se murió si él ya estaba vacunado? Porque todavía no tenía inmunidad. No basta con ponerse las vacunas, las vacunas tienen que hacer su efecto, y para eso demoran. Cuando tú mides la inmunidad los primeros días después de la vacunación, a la semana después, o a las dos semanas después, la inmunidad es baja, es un porcentaje bajo. Pero si esperas un mes, se eleva harto. Entonces, eh, en ese contexto, claro, para, para mí, como médico, te digo, sería muchísimo más claro si me dijeran, mira, se estima que el 80% de la gente está inmune a fines de junio. Entonces
1: se postergan las elecciones hasta fines de junio. ¿Se fija? ¿Y por qué cree usted, diputada, que se tomó esa fecha considerando, bueno, usted también me plantea junio, pero son meses bien crudos en materia de climática, por decirlo de alguna manera. Estamos atravesando el invierno. Absolutamente. Y eventualmente pueden haber otras enfermedades respiratorias. Ya se vio ah, durante esta semana como con el retorno a clase ya los virus estuvieron presentes en los niños y se los traspasaron a la familia. Entonces, ¿por qué cree usted que se sigue optando por estos meses de invierno para hacer la elección? O sea, no se
3: explica y eso, a eso es lo que me refiero con que existen muchas contradicciones, Gabriela, porque cuando tú le preguntas al ministro, el ministro reclama que él no tiene una bola de cristal, que nadie le puede pedir que él ponga una fecha precisa, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué se fijó el 15 y 16? Él dice, yo no tuve que ver con esa fecha, o sea, eh, no son mis atribuciones, eso contestó el ministro de Salud. Eso contestó. Mm. Ve la grabación. Mm. Y contestó además que eh, esto era una decisión que se había tomado, parece que, mm. porque ese día había otra elección, la de gobernadores, la segunda vuelta.
1: Diputada, en cuanto a que durante este mes y algo más ¿no? que va a faltar para la posible realizaciones de esta elección, el 15 y 16 de mayo, para que las cuarentenas resulten y la gente se quede efectivamente en su casa, las ayudas deben ser lo suficientemente contundentes. ¿Qué pasa con ese lado también? Desde el gobierno se dijo que no quería un chantaje por parte de la oposición cuando se decía, ok, aplacemos las elecciones, pero dejemos a la gente en su casa y entreguemos la ayuda correspondiente. ¿Se consiguió algo de eso? Eso se está discutiendo en el Senado, en la Comisión
3: de Hacienda del Senado. Y entendemos que han avanzado en términos de que el ingreso familiar de emergencia, porque ellos se han negado a, a cambiarle el nombre por una razón política, entiendo yo nunca van a querer llamarle sueldo eh, de emergencia digamos, o, o ingreso familiar de emergencia eh, a todo evento está llegando al 80% en la negociación y eh, sin requisitos previos, así es que estaría acercándose a lo que nosotros recomendamos eh, ahora, si tú me preguntas a mí eh, nosotros vamos a trabajar en la Cámara por seguir avanzando con el tercer retiro eh, de fondos de AFP porque eh, aún creemos que esta, eh, este aporte, este ingreso familiar, no le llega a los independientes, a todas las personas que tienen comercio informal eh, y es una gran cantidad de
1: personas. Mm. Diputada, en cuanto a lo que pueda ocurrir con lo que falta de ahora en adelante para las elecciones. ¿Qué cree usted que debería pasar para que efectivamente las elecciones puedan hacerse entre el 15 y el 16 de mayo? O sea, debería haber
3: medidas concretas. Hoy día, Nueva Zelanda eh, está anunciando algunos cambios constitucionales bien importantes a propósito de ingresos de las personas y eh, de cobro de impuestos y redistribuciones. Eh, también hay anuncios bastante severos respecto de extremar medidas de eh, de algunos países que además están mucho más adelantados que nosotros en tiempo, en tiempo porque hay, ya están viendo eh, por avanzado varios meses, y eh, se cierran fronteras, se eh, es estricto con algunas medidas. Eh, eso es lo que nos un paquete de medidas sanitarias que diga efectivamente eh, cómo, eh, por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que no podamos ser capaces eh, de vacunar los fines de semana o en horario continuado eh, y aumentar la celeridad a pesar de lo bien que lo han hecho los equipos de atención primaria y hay que reconocérselo. La razón que da el doctor París es que eh, no se puede hacer trabajar a la gente de atención primaria sábados y domingos. Ya, ok, si ese es el problema, contratemos más gente para que trabaje sábados y domingos. Eh, hay médicos jubilados, enfermeras jubiladas, que perfectamente pueden eh, hacer esa tarea. Y a lo mejor estarían en condiciones de hacerlo. Eh, pero para eso
1: se requieren recursos y nosotros estamos disponibles para aprobar eso. Cuando se habla de estos recursos para aprobar quizás ese tipo de ayudas que también vayan de la mano con restricciones en el ámbito sanitario, ¿por eso es necesario el tercer retiro, diputada? Porque de todas maneras no da abasto, ¿no daría abasto esta ayuda? Eh, o
3: sea, sí, porque no da abasto para algunas personas. Afortunadamente hemos logrado que en este te, eh, que en este IFE último que se está tramitando eh, se están incluyendo, por ejemplo, choferes de locomoción colectiva, eh, hay una serie de, de personas que antes no estaban, eh, ahora van a poder también acogerse quienes tienen rentas vitalicias, pero siguen estando una gran cantidad de personas que tienen, eh, que son autogeneradores eh, de sus propios empleos eh, que todavía no califican y que eh, todavía no reciben esta ayuda y que tampoco van a calificar para este eh, aporte. Y pensando en ellos es que estamos eh, insistiendo en este tercer retiro. Ahora, cuando digo mayores eh, recursos me estoy refiriendo a que estamos disponibles a aprobarle mayores recursos al gobierno para eh, el contratac la contratación de gente, si es que se necesitara contratar más gente para aumentar eh, la campaña de vacunación, para redoblar los esfuerzos sábados y domingos y extenderlo en horario y etcétera.
1: Y, y esto también debería incluir, por ejemplo, la vacunación contra la influenza. ¿Cómo ve usted eso? Porque, claro, estamos súper pendientes de lo que ocurre con el COVID, pero no hemos olvidado un poco de esta otra vacunación que todos los años también realizamos. Y que se sigue
3: planificando y que va a partir ahora. O sea, va a haber un momento en el cual estén se estén vacunando personas contra
1: el COVID y contra la influenza. Mm. O sea, se van a montar ambas, ambas campañas. O sea, ahí sí que sería necesario contratar mayor número de trabajadores de la salud. Sin duda, se requiere más gente... Eh, y a eso apuntamos
3: nosotros con que el Ministerio debería ser eh, más claro con las medidas sanitarias que se van a adoptar eh, en estos días mm. y, y nosotros ver señales claras de que
1: efectivamente se están redoblando los esfuerzos Muy bien pues diputada Marcela Hernando le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con la tramitación de este proyecto de reforma constitucional, que esté muy bien Muchísimas gracias Gabriela, que estés bien Gracias, era la diputada Marcela Hernando integrante de la Comisión de Gobierno Interior hablando entonces sobre esta posibilidad de aplazar las elecciones para el mes de mayo
2: Por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste al amanecer La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré No llenos de uniformes, los perdidos de cuartel, la lucha lleva a cuesta, la esperanza del atardecer Es un paso un falso más Y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará y Mañana habré...
1: Las cifras económicas relacionadas con el empleo, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en un 10,3% en el trimestre móvil diciembre-febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra, una décima superior al registro del periodo inmediatamente anterior, de un 10,2%, se ubicó en línea con una estimación de Bloomberg y mostró un quiebre de tendencia tras seis caídas mensuales consecutivas desde su pic en julio con un 13,1%. Según la directora del INE, Sandra quijada el motivo del aumento en el desempleo se debe a que más personas entraron a la fuerza de trabajo y superaron a los ocupados. Los ocupados potenciales generan una presión en el mercado laboral, lo que genera un aumento de un 0,1% respecto al trimestre móvil anterior. Asimismo, el indicador implicó un incremento de 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, producto de la reducción de la fuerza de trabajo menor a la disminución presentada por los ocupados y el incremento de un 22,2% en los desocupados incididos únicamente por los cesantes. Con todo, en el periodo diciembre-febrero se crearon solo 46.200 puestos de trabajo frente a los casi 100.000 empleos en el trimestre móvil anterior. Según Sexo, la tasa de desocupación de mujeres se situó en un 11% y la de hombres en un 9,8%. Los ocupados tuvieron una disminución de un 9,9%, incididos más por las mujeres que por los hombres. Por su parte, el segmento de ocupados ausentes, que representó el 13,2% del total de ocupados, creció un 10,6%, equivalente a 103.523 personas. La contracción de los ocupados fue influida por comercio, alojamiento y servicios de comidas, hogares como empleadores. En tanto, por categoría ocupacional, los principales descensos se observaron en asalariados formales y asalariados informales. La tasa de ocupación informal se situó en un 26,5%. Asimismo, los ocupados informales se redujeron un 17,3% incididos en mayor medida por las mujeres. Respecto a la variación de los hombres, en tanto la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 17,3% influida por inactivos habituales y los iniciadores. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde?
2: futuro
4: Estamos todos tú con...
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Nuevamente tenemos un proceso de operación renta en medio de una eh, pandemia. Este proceso comienza este jueves y debido a la extensión de la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos implementó una serie de modificaciones para que el proceso pueda ser 100% online. El foco está en las personas y en su seguridad, por eso, dijeron, les hacemos un llamado a quedarse en casa porque como servicio les entregamos el mismo acompañamiento de siempre de manera remota, poniendo a su disposición toda la información y orientación que requieran. Este año se implementará un sistema de asistencia virtual que permitirá a los contribuyentes que tienen propuesta de renta agendar una hora a través de mi servicio Impuestos Internos para ser atendido de forma remota de acuerdo a la disponibilidad de agenda a la que se podrá acceder en la misma herramienta. El sistema estará disponible para los contribuyentes, tanto personas como empresas, que tengan propuesta de renta y que requieran asistencia especial y que no encuentren la información que necesiten en el portal de renta, preguntas frecuentes y guías de ayuda. Para reforzar el acceso a la información, este año se ha puesto a disposición de los contribuyentes nuevas herramientas de autoaprendizaje como un curso de e-learning para personas y también charlas sobre regímenes tributarios para empresas que permiten acceder a ejercicios prácticos de acuerdo al régimen tributario en el que se encuentren inscritos. Según consigna el diario La Tercera, el uso de comunicación segmentada a través de correos electrónicos para llegar con información y asistencia a trabajadores honorarios y otros grupos de interés. También en cuanto a la modernización tributaria y renta, y nuevos regímenes de renta. Desde esta operación renta, los contribuyentes de primera categoría deberán declarar bajo los nuevos regímenes de renta que incorporó la ley 21.210. Para facilitarles el proceso de declaración y dado que la ley de modernización tributaria estableció que el Servicio Impuestos Internos debe elaborar propuestas para las pymes de su base imponible y de su capital propio tributario, el servicio ofrecerá una propuesta de declaración de renta a los contribuyentes del régimen PROPYME General y PROPYME Transparente, las que se suman a la propuesta para los contribuyentes de renta presunta. Para elaborar las propuestas se utiliza la información disponible en el servicio, tales como la información de las declaraciones juradas, el registro de compras y ventas y el formulario 29, lo que permite tener certeza en los datos que se proponen y evitar errores de traspaso de datos involuntarios. En el caso de las empresas del régimen propime transparente, la propuesta ofrece la renta líquida imponible, el capital propio tributario e ingresos diferidos si corresponde. En el caso de los ProPime general, la propuesta incorpora la renta líquida imponible, el capital propio tributario, el registro de rentas afectas a impuestos, registros de rentas empresariales, registro de saldo acumulado de créditos, capital propio, además de ingreso diferido, si sí, corresponde. Y en cuanto a las medidas COVID y como parte de las medidas tributarias del plan de reactivación económica, este año las empresas del régimen Propime accederán a una disminución de la tasa del impuesto de primera categoría con una tasa del 10% por las rentas obtenidas durante los años 2020, 2021 y 2022. Adicionalmente podrán reducir a la mitad los pagos provisionales mensuales. Y en el caso de las personas que hayan accedido a un préstamo solidario durante 2020, su obligación de restitución se inicia a la operación Renta 2022. Para las personas que accedieron a la devolución anticipada de las retenciones de boletas de honorarios de enero y febrero de 2020, habrá una opción de consulta que les permite confirmar si accedieron al beneficio, ya que la retención ya de vuelta no se considerará para el pago de las cotizaciones previsionales devolución o pago de impuestos según corresponda, lo que se verá reflejado en la propuesta de declaración. En el caso de los contribuyentes que solicitaron el bono clase media sin cumplir los requisitos y que a la fecha no han realizado la devolución, el monto no devuelto más los reajustes e intereses correspondientes será compensado por Tesorería General de la República con su devolución de renta si es que correspondiese.
2: que Cuente morena Cosa más buena que hay por la arena Y déjame que te diga Morena cosa más buena hay una sirena Ay déjame que te cuente Morena cosa más buena Que hay por la arena Y déjame que te diga Morena Ay sol Calor, verano, playa y estás tú Tendiendo la toalla en mí Al sol, calor, verano, playa y estás tú Y estás tú. Con la carita colorada Que te conocí Todo ese y fruit lo quisiera para mí Baby, si lo permite yo te puedo hacer feliz Y es que como tú no he conocido a ninguna Paseando por la playa encandilando a la luna Y como, como tú no he conocido a ninguna Paseando por la playa encandilando a la luna Con la carita eh. la mulata Tú sabes, negra bajo el sol me atrapa eh. Y en el momento que me puesto Prendo el foco de conciencia en mi memoria Lo único que ve, eh Sol, calor verano, playa y estás tú, tendiendo la toalla y mira el sol, calor verano, playa y estás tú. Con la carita colorada, con lata. Ay, de tanto